0: ¿Qué tal mi querido público culto y conocedor? Que como cada martes nos acompañan En este programa Voces Universitarias El eco de tus ideas En esta ocasión tendremos Un programa interesante igual que todos los anteriores Pero en esta ocasión me acompaña Y eh, me acompaña Para conducir esta emisión Mi querido amigo, compañero Y colega Juan Araque Doctor, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes Bien, bien, muchas gracias Dicen que entre menos burros, más solotes para que me oigan los, los otros.
0: <risa> Totalmente. Oiga, doctor, pues nos tocó en esta ocasión estar a usted y a mí platicando eh, sobre lo Como que... Como en tiempos pasados. Como en tiempos pasados, efectivamente. Nunca hubo mejores tiempos pasados, <risa> ¿no? Ajá. Este, Lo cierto es que nos tocó a usted y a mí estar aquí para platicar un rato con la gente que nos acompaña. Como cada martes... Y hay muchos temas, muchos temas de los que yo quisiera platicar contigo. Este, se nos van a salir seguramente varias groserías. De una vez se lo aclaro al público que nos está escuchando. Porque generalmente cuando el doctor y yo platicamos y platicamos de forma pues muy amena. Este, son riquísimas esas pláticas que nos echamos a veces. Este, pero siempre tendemos a, a, a sacar el lado este, carretonero que vive dentro de nosotros, entonces no se asusten si esto sucede en esta ocasión, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar, el, el tema del día de hoy es platicar pues de todo un poco, de todo un poco y las principales notas que se dieron a lo largo de esta semana, entonces en este sentido, doctor, ¿por dónde quieres empezar?
1: No, pues yo quisiera empezar por lo que te dije hace un momento, el tema que es muy amplio y se ha dividido así como que en etapas en relación con este asunto de los, de los descartados por parte del, del INE para las candidaturas que pretenden, ¿no? Por supuesto, en donde destaca la del patán este Salgado Macedonio, quién sabe cómo se vaya, se llama Apoyado el Toro, pero que se me hace que no llega ni a becerro para Echarle peradas y amenazar a todo el mundo, pues sí, sí es muy toro, pero para otras cosas debería de serlo.
0: Tú nada no más acuérdate que perro que ladra no muerde.
1: Pues ojalá, porque
0: eh, para mi gusto sí,
1: como que está haciendo justamente lo que supuestamente, entre comillas, no quiere López, López Obrador. O sea, está enardeciendo eh, los ánimos de gentes que, pues, este si bien es cierto que sabemos que están con, con Morena, pues como que no, no es muy agradable que uno de los mismos miembros de, de Morena esté contradiciendo lo que dice López Obrador, ¿no? Por supuesto, porque aquí yo creo que se está llegando al extremo. Esa es un poquito parte de mi opinión. No sé oye, qué pero,
0: oye, pero a ver, para, para empezar, no veo raro que a estas alturas del partido ya empiecen a irse en contra de lo que dice el presidente. Finalmente hay que recordar que estamos hablando de Morena. Morena se formó como, con lo peorcito, digámoslo, porque es la realidad y mucha gente lo acepta, con lo peorcito de otros partidos. Hay una pugna interna impresionante. El presidente marcó su raya con el partido al iniciar su sexenio, ¿No? Y en ese sentido, pues también no, no es de sorprenderse que ya empiecen también a sacar eh, cuestiones que sean distintas o que digan cosas que son distintas a las que dice el presidente. O por lo menos yo lo veo así. En el caso de Salgado Macedonio, creo que ya llegó un punto de, de, de dar flojera. O sea, muy personalmente yo te diría, ya llegó un punto de dar flojera. Porque. Creo que está tratando de imitar lo que en su momento Andrés Manuel hizo eh, cuando, cuando lo del desafuero o con otro tipo de, de, este, de cuestiones electorales que le fueron saliendo a lo largo del tiempo. Creo que están tratando de imitar la situación. Inclusive el mismo presidente ha dicho de una manera muy estúpida que lo apoya porque lo mismo le, le, le quisieron hacer él con el desafuero. Pero yo aquí dejaría algo muy claro y quisiera que la gente que nos escucha también lo tenga hasta cierto punto claro. ¿Por qué en un momento dado el apoyo del presidente es absurdo? Y yo lo veo como algo realmente estúpido. Por una simple y sencilla razón. Cuando Andrés Manuel sufrió vamos a ponerlo desde esa perspectiva, sufrió, o más bien cuando Andrés Manuel fue señalado para un posible desafuero, pues fue por una cuestión netamente administrativa. Estoy totalmente de acuerdo que en un momento dado eso pudiera haberse manejado, no digo que así fue, pero tampoco digo que no pudo haber sido, como una cuestión política. Pero creo de una manera muy específica que no puedes apoyar a alguien sobre el que pesan no una y no dos, más de dos. Estamos hablando, creo, si mal no recuerdan, cinco denuncias por violación. No es lo mismo algo administrativo que una acusación por, por violación. Entonces, no puedes equiparar ni decir yo lo entiendo porque no. Andrés Manuel no lo entiende. Andrés Manuel nunca ha estado en ese supuesto porque a Andrés Manuel nunca se le han levantado cargos por violación. Yo lo veo desde ese punto de vista, por lo tanto, apoyarlo, pues es algo absurdo, por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué le debe? Esa sería la gran pregunta que yo tengo, ¿eh? ¿Qué le debe Andrés Manuel a Félix Salgado Macedonio como para seguir apoyándolo? ¿Tú crees que es le debe? Es una de... buena
1: pregunta, es una buena pregunta definitivamente, porque este... Y bien es cierto, cuando yo hablé de este tema y se hizo, digamos, de alguna manera la necesidad, el requisito de presentar una, una denuncia eh, en su momento y no precisamente en este momento, que es la cosa, va por el lado de, de la propaganda que se, ha, que se ha manifestado, ¿no? Y también decía yo en algún momento que yo no consideraba que la pena que se estaba este, imponiendo a las personas que cometieran violación, digamos, sin llegar necesariamente al feminicidio, como que sentía yo que se quedaban cortos. este Nosotros en la... Bueno, yo en el, en el doctorado, en alguna ocasión, este tomé clase con un maestro argentino que nos puso a trabajar en un tema que es sobre la proporcionalidad del castigo en la pena en la, en, en la pena en sí, de cualquier tipo de delito, y decía yo en aquel entonces, no es tanto el hecho de ponerle a una persona no sé, cinco años, seis meses, o lo que tú quieras y mandes, eso es, si bien es necesito que es una violación a la ley habría que ver el fondo del asunto en, cuan, en cuanto a la víctima o sea, en el sentido de ¿Cuánto afecta a una víctima de una violación el hecho de, de un acto de esta naturaleza? Como que la, el fondo de la pena, se me ocurre, se queda corto. Digamos, ok, en el homicidio, pues bueno, también dependiendo de las circunstancias, las agravantes del delito y todo, es, todo ese tema. A mí se me hace que la cuestión está del feminicidio y la violación se quedan cortos, ¿no? El feminicidio en cuanto a los padres, digamos, ¿no? Pero pues parece ser que no, no, no va por ahí el asunto y no importa. Finalmente no importa. Ahora por otro lado el otro otro enfoque y difiere un poquito porque desafortunadamente y para para variar la memoria no me da, pero creo que eh, y a ver si tú estás de acuerdo Andrés Manuel, Andrés Manuel hasta, hasta donde yo recuerdo, estaba en contra de las instituciones. Yo no recuerdo que Andrés Manuel haya dicho que iba a enjuiciar, que iba a demandar, corrígeme si, estoy, si no estoy en lo correcto, pero aquí en este caso yo creo que la cosa ya pasó del límite, porque no solo la institución es la que queda desacreditada, sino la personalidad y la persona, ¿por qué no decirlo?, de quienes integran el, el INE, ¿no? Ya no digamos este el Tribunal Federal Electoral, que realmente, en caso de Tribunal Federal Electoral... Oye, hasta
0: ahorita, pero hasta ahorita se han mantenido, digamos, o sea, que, creo que eso nos lleva a diferentes temas, porque ya en, las últimas, en los últimos meses, inclusive, desde, desde enero, de enero para acá, ha habido un enfrentamiento este, directo y, y de frente entre el INE y el gobierno federal. O sea, hay que ponerlo desde ese punto de vista, porque no nada más han sido los ataques del presidente, sino que también en ese sentido lo que nosotros tenemos son ataques de los candidatos, de los partidos, de los legisladores, porque no nada más ya es una cosa... O sea, los candidatos se fueron contra el INE porque les quitaron eh, los registros. Los partidos se fueron contra el INE porque este, le, les, quiere, eh, le, les quitaron eh, a los candidatos, obviamente, y les quieren, can les quieren evitar la sobrerepresentación en el Congreso. Los legisladores se fueron contra el INE porque quieren terminar con la sobrerepresentación en, este, en el Congreso. Y el presidente se va contra el INE porque pues, siempre se ha ido contra el INE, ¿por qué no? Porque él, él, es, él es el Estado y él es el garante de la democracia en este país, por lo tanto, todo lo que diga el INE está mal. Entonces, creo que hasta ahorita el INE ha aguantado cabalmente, digámoslo de alguna forma, pues la sarta de, de estupideces que han dicho en contra, en contra de él. Me preocupa el tribunal porque efectivamente, y, y, y mucho se ha dicho que aun cuando el INE ha retirado las, este, las candidaturas ya, que es probable que el tribunal se las pueda regresar. Y entonces ahí entramos en una situación muy interesante. Yo te preguntaría antes de, de, de decir esto, el tribunal electoral... ¿es
1: parte del Poder Judicial de la Federación? Así es. Es un tribunal especializado que, de alguna manera, en materia electoral, debe resolver las controversias en este sentido. O sea... Entonces, están... ¿estarán
0: de acuerdo que si se agachan los jueces del Tribunal Electoral, prácticamente podríamos llegar a la conclusión que ya en algún momento dijimos y que es que el Poder
1: Judicial también se está agachando? Sí, de alguna manera sí. La papa caliente, digamos, se la regresó al INE, ¿no? A, a, de lo que yo tengo de información es el hecho que el, el tribunal resolvió, eh, por decir algo, en grupo. Y lo que dice un magistrado del tribunal, si mal no recuerdo, es que debió haberse resuelto de manera particular. O sea, porque no todos los casos este, son iguales. Y ahí creo que tiene razón, pero eso no le quita de ninguna manera una pizca de lo que este hombre hizo y de lo que está haciendo. O sea, al rato cualquiera lo va a hacer. Sabemos que la cuestión de imitación, pues es fácil de seguir, ¿no? Si lo hacen con estos, pues al rato también lo van a hacer otros y se va a volver realmente un desorden y una continuidad en la, en la violación de la ley. Porque al fin y al cabo, pues repito, para mí, para mi gusto, el tribunal debió haber resuelto, ya sea en forma negativa o positiva. Entonces, el INE este, está agarrando lo que le enviaron y salvo que tenga unos calzonzotes más grandes que los míos, eh, Lorenzo va a resolver de manera negativa y se va a mantener en su macho. Se la está jugando definitivamente. Además ahorita, un poquito a favor de Lorenzo, es el hecho que yo no creo que Andrés Manuel se la juegue y quite a Lorenzo, o que Lorenzo renuncie, que no, eh, digamos, que no hay que descartar esa posibilidad porque no me están dejando hacer lo que soy. Un árbitro, efectivamente. Ahora sí que aquí también por ahí. Pero, hubo...
0: Pero eso sí. va a depender mucho de las elecciones, ¿no? ¿Perdón? Eso va a depender mucho de cómo se lleven a cabo las elecciones. Es decir, a ver, no
1: te entiendo la pregunta.
0: O sea, que, que Lorenzo se mantenga o no al frente del INE depende Ajá. mucho, finalmente, de cómo llegue la institución a las elecciones y cómo bueno. se desarrollen las elecciones. Okay. Porque finalmente, yo creo, o sea, obviamente no va a renunciar ahorita, yo creo que no renunciaría ahorita, pero creo que dependiendo de lo que suceda o los resultados de estas elecciones, él tomará o tendrá que tomar una decisión, porque si no son, y, y, y esto lo digo de manera muy clara, si las elecciones no favorecen a Morena y a Andrés Manuel, no vamos a parar de escuchar de junio, del 7 de junio al 31 de diciembre, del 2024, perdón, no al 31 de diciembre, al 30, porque este sexenio acaba en septiembre, ¿verdad? Este, al 31 de agosto del 2024, que el INE cometió fraude, que hubo fraude electoral, que por eso Morena perdió la mayoría, o sea, si por alguna razón estas elecciones no son favorables para Morena, como ellos lo esperarían, van a irse en contra del INE, por lo tanto, las presiones en contra de Lorenzo Córdoba van a ser enormes. Que tal vez eso sea finalmente lo que lo lleve a renunciar. El presidente dudo mucho que lo remueva. No va a buscar removerlo. Va a tratar de presionar lo suficiente como para que él termine renunciando. Porque lo que no quiere Andrés Manuel... O sea, es... Es conchudo, pero es conmiudo. O sea, hay que ser sinceros. Lo que Andrés Manuel no quiere es que digan que él está en contra del árbitro electoral Él pues
1: para él, eso es para eso es árbitro
0: por eso, él no va, Andrés Manuel no va a estar en contra él va a presionar para que se mueva eh, el, el titular del árbitro y, y poner a alguien que esté a favor de él entonces ya no es su culpa que el árbitro esté a, a, a favor de él en un momento dado, pero él no lo va a remover o sea, en eso yo creo que hay que ser sinceros no lo va a buscar remover o sea, está buscando las maneras pero, y tiene mucho que ver, perdón, con, con pequeños ataques constantes que están haciendo en contra del Instituto, como por ejemplo, ahora salió tu, tu querida amiga, la, la Yadro de Bucarelli.
1: Sí, ¿no? pero ella ya había hecho dos declaraciones, la primera de ellas, a favor de, digamos, de, de, de Morena, o de, apoyando pues la, la cuestión esta de Morena, no la posición de del patán este lo está haciendo y ya en el segundo medio que suavizó su decisión pero al fin y al cabo es lo mismo, o sea caray, mejor no hables no digas nada, volvemos a lo mismo estás incitando a una no quiero hablar en sentido digamos exagerado de una rebelión no, pero sí de una mayor inconformidad por parte de la gente que no está con Morena y en una de esas hasta de Morena. Ahora sí, los mitos... Lo estás es... exaltando, finalmente. Exactamente, exactamente. O sea, creo, sí. creo que ahorita estamos
0: en, en un momento donde se debe de tener especial cuidado con lo que se dice y lo que no se dice. claro Estás en un momento muy sensible donde lo único que estás generando es exaltar a las personas, para bien sí. o para mal. eh Ya sean partidarios de, moné, de Morena o sean contrarios a Morena, los estás exaltando finalmente. Y es una situación que Híjole, es complicada, es compleja y se debe de tener bastante cuidado con lo que se diga o lo que no se diga.
1: No, Ahora, hace, hace las, no sé si fue ayer, creo que fue ayer cuando dijo que no iba a haber elecciones en Guerrero. No inventes, cabrón. Pues entonces, ¿de qué se trata? De estar violando la ley en cada momento. Oye, por favor. Y la gente, eso, eso lo dijo, eso lo dijo Salgado, ¿no? Sí, sí, lo dijo Salgado. Que no, no, había elecciones. Abierto,
0: no había elecciones. Así lo dijo, tajantemente. Y que... de, de hecho, ojo, por ahí yo alcancé a ver, estaban ya circulando, porque hizo declaraciones muy fuertes en contra de los consejeros. O sea, ya sí. fueron amenazas directas a los consejeros.
1: Eso es la cosa. ¿no?
0: Y, y dentro de algunos videos, inclusive, hubo un meeting, me parece, donde sacaron inclusive ataúdes Sí. Ojo,
1: de enterrar con los
0: consejeros
1: uh -huh.
0: es correcto. eso aquí en China se llama amenaza por supuesto y el presidente no ha dicho nada la autoridad no ha dicho nada entonces efectivamente estamos cayendo en un punto donde cualquiera puede hacer lo que se le da la
1: gana Sí. y tampoco debe llegar más allá aquello de que no se iba de meter en el proceso electoral yo yo en lo particular le diría a este patán oye sabes qué bájale bájale yo estoy de acuerdo en que estés es inconforme en que digas 20 mil cosas pero eso de las elecciones habría que ver que son elecciones federales son diputados federales entonces ahí hay una amenaza al poder federal yo lo estoy viendo así Dicen, si no va a haber elecciones. Ah, entonces no va a haber diputados, cabrón. Pues sí. Oye,
0: y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo va tu paisano?
1: Fíjate que ahorita que hacen la pregunta, este hace unos días por ahí platicando con una de mis hijas, este me decía que este chat que tienen pues los primos entre sí y demás, la hija de un de un hermano mío que ya falleció, este, Susana se llama, me parece que anda metida en la campaña de Alfonso Durazo. Yo una vez puse ahí, es más, hice un comentario, no sé si recuerdes, ya hace rato, en que yo lo calificaba del bueno para nada, ¿verdad? Sí. Entonces, este, ahorita un poquito lo nuevo que tiene esto, es que parece ser ya formó por ahí una coalición con otros partidos no ya no está él solo no sí si va solo no ya, ya está con otro ya está con otros partidos o sea buscó ya sabes partiditos para que le le, le hagan la jugada también ahí ya. digo ojalá no me equivoque pero creo que aquí sí va entonces yo no he escuchado nada de este tipo más digo yo lo voy eh, en el, yo pienso que va a ganar durazo porque yo ni siquiera pero
0: fíjate que pasó algo muy curioso Juan eh, no sé por qué pero las, en las últimas semanas quienes han crecido mucho en el norte han sido los candidatos de Movimiento Ciudadano uh -huh. curiosamente por ejemplo Movimiento Ciudadano es un partido que más o menos del tiempo que lleva de existencia pues ha estado entre el 5-6% de votación más o menos y curiosamente Ajá. algunas encuestas por ejemplo en, en Sonora en, en Monterrey en, en, este, en Nuevo León perdón este, ha crecido mucho y, y anda rondando los 12-13 puntos Llama la atención, ¿eh? Llama la atención. O sea, está muy lejos de Durazo en el caso de Sonora, por ejemplo. O sea, Durazo creo que trae el cuarenta y tantos por ciento, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco por ciento. El que le sigue, que es el del PRI, debe de estar como por el 38, 39%, por ciento, si mal no recuerdo. Pero el de Movimiento Ciudadano creció de una forma impresionante,
1: ¿eh? El otro también que andaba por ahí, me parece metido con él, no era el PT, es alguno el este, ¿cómo se llamaba el, el primer movimiento de este tipo que, es, que era antes de Morena? ¿Cómo se llamaba el partido? Se me va el nombre ahorita. ¿El PRD? O sea, el origen, hasta cierto punto, de Morena. Entre comillas. Bueno, el origen realmente es el PRI, pero bueno. <risa> pero, ¿cómo se llama este partido, hombre? Es no sé. encuentros social? No, 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 es PC. No me acuerdo. Pero si sí, he llegado a escuchar algo, tanto o menos, de lo que dices tú de Movimiento Ciudadano. Ese es el del niño que sale cantando, ¿verdad? Sí. 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 ¿Y, ¿Y cuál es el partido? Ah, hay dos, y te vas a reír porque los has oído. Hay dos este, presentaciones de, 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 de propaganda, que no sé si esa es precisamente la del PT, la de la señora... Este, embarazada, no sé si es ella, ¿te acuerdas que está con la enfermera y la está haciendo una auscultación ahí con el aparatejo a ver qué es el niño? Digo, ¿qué va a ser Y le dice aquella, pues va a ser como ustedes, y los otros así todavía hinchados, ¿no? Dice, sí, va a ser pobre, ¿no? Me parece sensacional de lo mejor que han sacado realmente. Y ya le cortaron, déjame decirte, no sé si es del PRI no me acuerdo, pero donde sale una mujer, y no sé si es su hija, o no sé qué es de él, y cuando hablan de Morena, este, ah, pone el, el, por ahí una propaganda que se supone que está en Tabasco, que dice, este, bienvenidos a la chingada, ¿no? que ya sabemos que ese es el nombre de, de cómo se llama, del rancho o la finca que tiene Andrés Manuel allá. Entonces el tipo... Dice, ya nos chingaron, dice. Así dice, las personas que lo acaban de cortar, ya no sale eso, Eduardo.
0: Pues claro, lo que pasa es que, a ver, cada vez, a aquí hay muchas cosas interesantes, hablando de las elecciones. Punto número uno. Curiosamente, a ver, y lo dije en este programa, acepto que ha habido una buena... Eh, coordinación y distribución de las vacunas en la Ciudad de México y en algunas partes de la República Mexicana estoy consciente de eso y estoy de acuerdo con eso, la verdad es que no se le puede eh, negar esa situación a los gobiernos estatales inclusive un poco al gobierno federal pero también es cierto que ha ido mucho a la baja después de todo el boom que hubo por registrar a las personas eh, a los adultos mayores para la, para la vacunación y todo eso Después de toda esa situación, como que fue un poquito hacia la baja, hacia la baja y, y se dejó un poquito de prestar atención. Luego surgieron algunos problemas, esto de que si vacunaron o no vacunaron bien a una persona, si fue un montaje, si no fue un montaje, lo que tú quieras gustes y mandes. Pero es curioso cómo el tiempo se sigue alargando, se sigue alargando y se sigue alargando. Y aquí hay dos situaciones con las que a mí me gustaría y me encantaría que quedaran claro, y lo digo literalmente eh, en, el, en este programa. Si cercano, estamos, hablando, estamos en el mes de, eh, de, de abril, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh.
0: Si por alguna razón muy curiosa, eh, el proceso de vacunación se empieza a acelerar a finales de este mes, no es coincidencia. Es un acto, es, es una situación electoral. ¿Por qué? Porque curiosamente se acelera en mayo, un mes antes de las elecciones. Por lo tanto, no es de ninguna manera eh, eh, algo, algo planeado, es algo totalmente electoral. Okay. Y por otro lado... Perdón, y, y por otro lado, y tú lo tú lo has de, 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 de saber, al, a, los, al, a los adultos mayores que no se les ha pagado todavía la. Este, creo que llevan tres eh, pagos que no se les han hecho en algunos casos.
1: Y sí, resulta. No, ¿eh? El mes pasado hicieron dos pagos. No me acuerdo pero, si en febrero hicieron dos pagos.
0: Me parece que en febrero
1: hicieron en febrero, dos esto.
0: Y. Curiosamente, en mayo van a depositar
1: tres. Mm. ¿Por qué? No, pues... <risa> Porque o no hay dinero, ya le anda buscando como decía él otra vez, a puro billetazo. Fíjate qué curioso ¿verdad? Que una gente que presume de la cuestión de austeridad, tratándose ya de cuestiones electorales, comienza a aventar billetazos eh, este, para la gente que digamos se le está otorgando esta esta cantidad ¿no? este entonces sí en efecto pues eh, la gente digamos le dan dinero y se olvida ¿A, a dónde voy con esto te acuerdas que te platiqué que en esas mis andanzas como le gusta a Carlos que yo lo diga me encontré ayer un libro muy interesante de Lorenzo Meyer, que no lo he podido comprar, no, a mí no he querido comprarlo, este, porque estoy esperando que llegue otro porque ese lo voy a buscar para un regalo, y así compro los dos. Puta, pues ya no sé qué hacer. Como dice, ¿cómo se llama? Mari Carmen, ¿cómo le hace el doctor para leer tres libros al mismo tiempo? Pues yo me las averiguo, ¿no? La cuestión está en que hablaba de algo que que luego hace referencia a los mexicanos, este que se nos olvida. Y luego decía por ahí en una de las partes de la portada, decía que se podían haber haber evitado 190.000 muertos. ¿Te acuerdas del otro libro que te platiqué también de este de esta persona de la Universidad de Notre Dame y Harvard sobre esta situación de la pandemia, en cómo se manejó y la intromisión? Conste que no dije intervención, y la inter intromisión por así un señalamiento con dedo, tú vas a hacer y si se, se los cargas la tía de las muchachas a los mexicanos, a mí me vale lo que se le unta el queso de Chihuahua. Entonces, oye, entonces, ¿qué esos que se murieron no importan? Digo porque eh, eh, eso, las estadísticas no mienten y no son precisamente las que ha presentado ni lópez Gatel ni López Obrador, porque, cuando menos en el caso de López Obrador, con todo descaro dice que son sus datos. El otro güey no dice son mis datos, sino que sencillamente se queda callado porque no tiene que responder. Entonces, ¿qué pasa con el encargado de llevar toda la cuestión esta de la pandemia? Él nomás menciona los números y no dice por qué y se acabó. En cambio, Andrés Manuel... Este, pues, de alguna manera, este si sí llega a mencionar algo de esto, o se queda callado, o cambia el tema. Yo le decía también una, ve una vez una y te dije que en la Constitución aparece un Consejo General de Salud que nunca saco salió a relucir. Y eso lo dice la Constitución. A menos que lo hayan hecho en lo oscurito, hicieron por ahí su sesión y recayó en este hombre, carajo, le salió muy caro a México más de 200 mil más de 200, fallecimientos qué eso no importa o, o, o qué está pensando que es el propaganda electoral que menciono... no, justo yo, yo lo que te preguntaría sí ha
0: quedado claro y muchos este especialistas lo han dicho que o, ojo que en realidad no son dos, no son los 206 mil muertos que eso hay que multiplicarlo, me parece, por un factor de 1.6 o 2.6, si mal no recuerdo. Estamos hablando de cerca de 500 mil muertos, 300, 300 y tantos mil, 400 mil muertos. ¿Le va a costar a Morena?
1: Electoralmente hablando, ¿tú crees que le cueste? No, no, no le va a costar, precisamente porque esa es la actitud que ha seguido este Andrés Manuel, o sea, pero eso ni lo menciona. Perdón, pero o sea, independientemente,
0: pero, pero, pero independientemente de Andrés Manuel o de López Gatelo, todo, porque finalmente ellos pues van y depositan su voto. Pero cuando yo pregunto si esto le va a costar a Morena y al, y, y, y al gobierno, pues es ¿cuál es la conciencia social respecto de esos 200.000 mil muertos? ya dijimos que pueden ser 400 mil o lo que sea, pero ok, la cifra oficial son 200 mil muertos. Tú me bueno, dices, ah, no hay no, conciencia, no valen, pues más bien yo, le, yo, yo preguntaría, ¿le interesa y le vale? ¿Son de interés para la sociedad en general que haya 200 mil muertos? Porque pues, si, si es de interés debería de haber un
1: costo específico, electoralmente hablando, para Morena por eso, pero ya está pasando Eduardo, acuérdate que yo también en alguna ocasión este hace un señalamiento en el sentido que la votación va a estar muy fragmentada, a todos esos partidos y partiditos pues serán chiquitos y lo medianos o lo que tú quieras y mandes pero habría que ver que este es un poco o un mucho la respuesta como por ejemplo en el caso del PAN y pues de alguna manera también en el PRI, este el discurso que va en el sentido, digamos, de que están fragmentando el voto, invitando a la gente cuando para la cuestión de la votación. Ahora, Oye, pero, espera, pero, esa fragmentación ¿sí? del, pero esa fragmentación del voto está
0: favoreciendo a Morena.
1: No, yo no creo.
0: A, a ver, Juan, eh, eh, te lo acabo de decir, por ejemplo, creció Movimiento Ciudadano en algunos estados del norte, en las preferencias electorales de algunos pero Morena no, no ha bajado. Le están quitando a, al resto de la oposición, se está fragmentando tanto el voto, que si bien es cierto le pueden bajar un poquito a Morena, en, en cuestión de la, de la oposición creo que se está fragmentando muchísimo el voto. De tal manera
1: entonces que nadie está bueno, cerrando okay. los porcentajes de Morena. No, por eso ya te entendí por dónde vas. Es correcto, porque si antes la posición era un 59%, hay tres o cuatro partidos que ese 50% se va a ver reducido por el voto de, de, de los, para los demás partidos. Es probable, pero al fin y al cabo, creo que puede resultar lo mismo. O sea, no van a ser para Morena, van a ser para Movimiento Ciudadano, van a ser para el PS.
0: No, no sí, estoy de acuerdo, pero no le vas a quitar el triunfo a Morena, entonces. No, Simplemente va, a ver, va a ganar, simplemente va a ganar. O sea, yo no creo que los porcentajes de Morena se modifiquen mucho. Va a estar entre el 40 y el 45%, más o menos. El problema está en que ese otro 60%, 55-60% del padrón, no está unificado. Está fragmentado y nadie tiene más del 40 o 45% que necesitarían como para ganarle a Morena, entonces prácticamente lo que está sucediendo hoy también es una situación que está jugando a favor de Morena es decir no se trata nada más y yo estoy convencido de eso, no se trata nada más de votar eh, o, o, o hacer el famoso voto eh, de castigo voto por cualquier otro con tal de que no gane Morena porque el problema de votar por cualquier otro es que fragmentas el voto y finalmente puedes estar jugando indirectamente a favor de Morena pues sí como en su momento sucedió eh, vamos, y, y es una situación muy interesante que quiero dejar puesto ahorita porque esto no sucedía en elecciones anteriores eh, por una razón muy sencilla no había tantos partidos en elecciones anteriores.
1: No, y, y iba a hacer un comentario, este, que lo hago rápidamente. Cuando menos en México, y creo que fue precisamente en la época de Madero, este, eh, el hecho de que hubiera muchos partidos no resultó de alguna manera. La fragmentación que se llevó a cabo, yo no recuerdo el porcentaje con el que ganó Madero, no tengo la menor idea, pero... Sí me acuerdo que, había, que se había convertido aquello en una partidocracia. Y ya hay ejemplos a nivel mundial, como es el caso de Italia, que en alguna ocasión hubo, no te miento si había 15 o 20 partidos, y no resultó el movimiento.
0: Es que es justamente el tema, o sea, y, y por eso lo quiero recalcar, porque hoy, digamos, el... el, el... El escenario electoral de, de hoy en día te dice hay muchas opciones distintas a Morena. Perfecto, fabuloso. Hay muchos partidos distintos a los partidos tradicionales. Fabuloso. Viva la democracia, viva la participación ciudadana. Qué bueno que existan más opciones políticas en el país. Pero el problema está en que ya son muchas opciones políticas. Sí, sí, lo que te estoy diciendo yo, no entonces, necesariamente resulta. Entonces, las personas que no voten, que no votemos de manera informada, corremos el riesgo de caer en el hecho de decir, voy a votar por cualquiera menos por Morena para evitar que gane. Pero en ese sentido, apoyas a Morena porque estás fragmentando el voto.
1: Ahora, ¿qué me dices de un abstencionismo?
0: Es que ese es el otro ese es el otro jugador, por eso es a lo que voy. El, la base de Morena no se va a mover mucho. Los otros se van a fragmentar más. Estamos hablando de un 100% del padrón, pero en realidad, de ese 100% del padrón electoral nacional y de los estados, sabemos que en general vota en una buena votación con alta participación debemos de estar hablando entre el 60 y 65% del padrón. ¿Estás de acuerdo?
1: De los que votan nada más.
0: Sí, es decir, del okay. total, solamente el 65%, o sea, del total del padrón, solo el 65% vota. Y de ese 65%, 40% es más o menos lo que trae Morena.
1: ¿Tanto así? ¿Ahorita?
0: cuál es sí. Entonces, en realidad es el 40% del 60%. Claro. Pues es más bajo, pero es a lo que voy. Los otros que sí van a votar, ese otro 60% que sí va a votar, si se fragmenta, pues ya valimos, ¿no? ya, ya, ya. O sea, no hay manera de no decir, o si sea, ya valió gorro la elección. Ahora, Porque,
1: a ver, aquí sí. hay una cosa que te quiero preguntar. Ahorita ya no es posible hacer, digamos, coaliciones, ya no. Según yo ya no, porque ya están ya están en periodo
0: de campañas. Puede sí. haber este, pues, según yo, podría haber alguien que se baje de la contienda. Ajá.
1: Y, y siempre a votar por otro. Sí, que llame a votar por otro. Por el de la oposición. Ajá. Sí. Ok, de acuerdo. Nadie te obliga a votar por tu partido en última instancia. No, pero
0: finalmente repito, es una situación que fragmenta mucho la decisión. Y, y, e indirectamente, por eso creo que deben de tener mucho cuidado las personas eh, este debemos de, deben de tener cuidado las personas con cómo van a votar porque si no lo ves desde la perspectiva realmente de informarte repito Corres el riesgo de ayudar indirectamente a quien no deseas ayudar. Por aquí nos pone Charlie que aunque no está en el programa está participando. Me pone a pesar de los de, de de que votes con conocimiento los políticos se pasan por el arco del triunfo sus promesas y proyectos.
1: El voto bueno, es libre. No, y... no nos está diciendo nada nuevo que no se haga. <risa> no, no es algo nuevo, efectivamente, pero. Pero a ver, ¿qué
0: pasaría si votas de forma informada? Valga la redundancia. Ajá. No le vas a dar el voto a cualquiera por evitar dárselo a Morena. Se lo vas a dar tal vez al que esté mejor calificado y tenga mejor proyecto. Claro. Pero ojo, la responsabilidad de los ciudadanos, y creo que eso es algo que también no queda claro, la responsabilidad del ciudadano no termina en el momento en el que cruza o más bien en el momento en el que deposita en la urna su boleta porque también muchas personas creen que ahí es donde acaba la obligación del ciudadano es un derecho votar pero también es una obligación la obligación no acaba en el momento en el que depositas tu boleta tu obligación nunca termina porque también es tu obligación pedirle cuentas al representante que elegiste. Es tu derecho, pero también es tu obligación, porque es tu obligación, y creo que eso es algo que tampoco se alcanza a dimensionar, es tu obligación porque tú le diste esa posición. Entonces, si tú le estás encomendando a hacer algo,
1: es tu obligación supervisarlo. A ver, yo nomás te haría... Una observación, eh, digamos, desde el punto de vista de la semántica, o sea, de las palabras. Yo no, yo no hablaría de obligación, sino de responsabilidad. El sentido de que tú, digamos, estás tomando al votar no obligación, una responsabilidad de que quien ganó con tu voto, por decir algo, este, va a cargar con las obligaciones, valga la repetición ahí, que se le conceden las leyes, digamos este en ese sentido también cabe la aplicación de eres un irresponsable, ¿por qué? porque votaste por cualquier hijo de, de, de policía o algo así, no sé ma. o sea, no te fijaste ni reflexionaste tu voto, esa es la mera verdad
0: ¿Y, y debería de haber un castigo, pero no lo hay no, no lo hay ni lo habrá uh
1: -huh.
0: ¿No? pero bueno, Perfecto. oye Doc cambiando un poquito de tema porque vamos a tener mucho de qué hablar de las elecciones, que por cierto les recomiendo mucho este, el, el día de ayer en, en Hora Libre este, entrevistaron a un candidato a diputado local, los chavos entrevistaron a un, a, a un candidato a diputado local y, y se está trabajando este, para, para poder poder este, Acercarle a las personas un voto informado, entonces va a haber muchas cuestiones ahí que están trabajando en hora libre y también aquí en Voces Universitarias, y dicho sea de paso, si nos está escuchando algún candidato a diputado local, a diputado federal, alguna alcaldía, presidencia municipal, inclusive candidatos a gobernadores, este espacio está abierto para que vengan a debatir con nosotros, ¿eh? para que vengan a exponer sus ideas y para que vengan a decir a las personas por qué ellos realmente podrían ser una opción
1: lo que pasa es que ya no quieren hacer público su, su deseo, acuérdate que los matan. Bueno, pero aquí
0: el espacio está abierto para quien quiera, ¿eh? de una vez se los digo, aquella persona, candidato, que quiera una plataforma para poder dar a conocer sus ideas, el espacio está abierto, tanto en hora libre como en voces universitarias, pero ojo, no se trata nada más de venir a decir por qué, se le van a cuestionar también las ideas. Porque esa es la parte importante. Un debate realmente de ideas. Pero bueno, esto me lleva justamente a preguntarte, ¿qué opinas de lo que sucedió con los libros de texto gratuito? Tu amiga Delfina, con esto de que quieren reformar... 18 es secretaria de educación pública, ¿verdad? Sí, es la nueva secretaria de educación pública. Okay. Uh -huh. ¿Cómo ves eso? Fíjate que... Una... No... Es, es una convocatoria que se hace, bueno, lo hizo el director general de materiales educativos de la SEP, es una convocatoria para reformar 18 libros de primaria, ¿de acuerdo?
1: Uh -huh.
0: eh, según
1: esto, déjame decirte antes, ahorita sí. te encuentres lo que buscas, que yo no tengo mucha información sobre esto, vagamente escuché por ahí algo de la idea o de la iniciativa de hacer esa reforma o modificación al libro de texto gratuito, pero no me gustaría hablar sin conocimiento de causa. Así es que evado la responsabilidad y te, y te la dejo a ti. No,
0: a ver, el, eh, Andrés Manuel dijo que los cambios a los libros de texto gratuito que plantea su administración son para reforzar temas como historia, ética, civismo y los valores humanistas. No son extremismos, de acuerdo a él, lo que se está planteando. Y dijo, nosotros tenemos que regresar a la historia que es la maestra de la vida, al civismo a la ética, y si se van a modificar los contenidos, ¿cómo vamos nosotros a estar enseñando con libros del periodo neoliberal?
1: Mira, hay, dos, hay dos temas que definitivamente estoy de acuerdo. Yo no sé por qué quitaron la, la materia de civismo, sí no sé si ya la volvieron a poner o... Sí, la, la, se, a se, poner.
0: No, se volvió a poner hace tiempo.
1: Ah, bueno. Y por otro lado, en la cuestión de ética, híjole... Yo no sé cómo quisieran manejar la cuestión ética. No tengo, digamos, ni la menor idea, porque, pues bueno, nosotros este, a nivel posgrado hacíamos, eh, eh, digamos, estudios muy profundos sobre ética, entiéndase, los valores, ¿verdad? O sea, es difícil hacer entender, creo yo, la cuestión ética. Y no son temas desde mi punto de vista muy personal y con todo respeto, se lo digo a quienes nos ven o nos están escuchando, no es fácil entender. Acuérdate que el, el gato con botas pues, sacó ahí en su sexenio un código de ética. Es más, yo estuve en Campo Marte donde se hizo la presentación de un, pues, no sé si llamarle manual o, o libro sobre la ética. Y caray, ya desde el punto de vista académico, y estoy hablando a nivel universitario y posgrado, es difícil captar la idea de la ética, porque si dices tú, bueno, a ver, ¿esto es ético o no es ético? Y a veces se dice, esto es bueno, entre comillas, es ético, esto es malo, esto nada no, no tiene nada de ética, digamos, si habla de la ética profesional, de los médicos, de los abogados y ver todo, saber todo, pero 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 como que esa es una idea que cuesta trabajo tratar de, de imponer o de que se capte la idea de la ética, y dices tú, tal si termino con esto, sí. bueno, pues les vamos a dar civismo, y ahí en civismo les podemos meter algo de esto como valor, es posible, yo ya no sé cómo andan los programas de la primaria. Pero Cuando pero así cuando yo estuve en la primaria todavía este, había automóviles que tenían ruedas grandotas y que eran de los más antiguos, en pocas palabras modelos, modelos T de la Ford
0: pero, pero a ver doctor, es que aún así creo que va muy de la mano con lo que hizo cuando sacó su famosa guía ética para la transformación de México que pues esa cosa no son más que buenos deseos, pero, pero no puedes tratar de guiar el comportamiento de las personas, porque lo que es bueno o es malo, lo que es ético o no es ético, lo que es moral o no es moral, pues depende Uy. mucho del contexto de las personas. Claro. Finalmente, lo que para mí puede ser bueno o malo, moral o inmoral, para otra persona puede que no sea
1: así. Es cuestión de enfoques, decía un maestro.
0: Y hay una gran diversidad de pensamiento y de cultura en este país. No puedes tratar de encasillarlos a todos en la misma idea. Finalmente, la educación se busca que sea laica, gratuita, pero yo también tendría que agregar que tendría que ser universal. No puedes tratar de enseñarles a todos o meterlos a todos en el mismo...
1: No, no. En, 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 en el mismo cajón, hablando de cuestiones éticas y morales. ¿eh? Sí, porque hay otro tipo de factores que juegan ahí y que a veces este, desvirtúan la idea principal, o en todo caso, como bien dices tú, pues digamos, de, bueno, yo decía, la, es cuestión de enfoques, ¿no? En un momento dado que se llegó a manejar este, este tema de la ética con la cuestión del aborto que le pusieron ahí el el nombre de interrupción del embarazo a, a las ocho semanas no me acuerdo muy bien ¿no? pero creo que por ahí va y inclusive corrígeme por favor o si alguien nos puede corregir se lo vamos a agradecer digamos que se decía que había la cuestión esta de la conciencia el hecho de que el médico podía oponerse por una cuestión de conciencia y creo que así viene en el código penal no sí, tengo...
0: por una, ahí sí se valora mucho una cuestión ética. Por eso. Pero, pero a ver, volvemos a... O sea, en el, en el caso específico de los libros de texto gratuito, ya cuando él menciona esto de cómo vamos a enseñar la historia con libros de la época sí. neoliberal, a ver, los libros de texto gratuito son los libros que utilizan los niños sobre las diferentes materias que llevan durante la primaria. ¿Qué carajos tiene que ver que el libro haya sido editado hace cuatro años en la periodo neoliberal a que se ha editado ahorita, ¿en qué cambia eso la enseñanza de las matemáticas? ¿En qué cambia eso la enseñanza de las ciencias naturales? ¿O, o es acaso que ahora les van a decir en ciencias naturales que el petróleo es un, es un este, recurso natural muy valioso para la nación? A, a ver no, no me friegues, o sea, el petróleo es un recurso natural no renovable, aquí en China, en el periodo neoliberal o en el per periodo de la 4T, es energía fósil aquí ahorita hace dos años o dentro de cuatro años, o que simplemente le van a cambiar a decir, es el motor que va a determinar la soberanía nacional, ¿eso qué tiene que ver con ciencias naturales? No tiene que ver absolutamente nada. ¿En Hay qué va a cosa...
1: Hay una cosa muy cierta, no sé qué pienses tú, y, y aquí pondría yo, por ejemplo, algunos de los héroes, ¿no? dicen que la historia es de quien le escribe, ¿a qué me refiero? ¿Qué pensaban algunos escritores de Pancho Villa, el Roabacas, como le decía Álvaro Obregón, o del mismo este, presidente de la República, en aquel entonces, de Álvaro Obregón? Y así... Una cuestión así que. Pues, pero yo quisiera saber, por ejemplo, la cuestión histórica, ¿cómo la van, cómo va a quedar
0: planteada? Porque en historia de México tendríamos que abarcar todo. Si por alguna ocurrencia o por quedar bien con el hijo predilecto de Macuspana, se les ocurre ponerle por ahí este análisis de la primera transformación, análisis de la segunda transformación, y así hasta la cuatro, hasta la cuarta transformación. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Perdóname.
1: Bueno. Tendríamos no que tener entiendo.
0: cuidado con ese tipo de cosas. Nada más, yo digo, tendríamos que tener cuidado con ese tipo de cosas porque no puedes tener un sistema educativo desde ese punto de vista. Educar a las personas, educar a los niños es darles conocimientos. Es hacerlos Abstraer el conocimiento, eso es educar.
1: Lo demás es adoctrinar. Híjole, este terreno, este terreno minado ese, por digo supuesto. el hablar así en esos términos, no replicaría, digamos, significaría un, un análisis pues más profundo, no, de alguna manera, porque este, repito, es terreno muy, por supuesto, muy, muy difícil. No, no estoy, ojo, no estoy diciendo que se esté haciendo. Estoy
0: diciendo que debemos de tener cuidado en caer en esos extremos.
1: Uh -huh.
0: O sea, pueden cambiarle lo que quieran a los libros de texto gratuito. A fin de cuentas, los materiales se tienen que ir adaptando a las realidades del país y a las Exacto. realidades de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no se vale es cambiarlo por cuestiones totalmente sesgadas.
1: Uh -huh.
0: Eso es a lo que voy. ¿Por qué? porque entonces no estás educando, estás haciendo algo totalmente distinto. Mientras tengamos cuidado con ese tipo de cuestiones, que hagan los cambios que quieran. ¿No? Pero bueno. A ver
1: qué resulta de esto.
0: Doctor, se nos está acabando el tiempo. Lo único que yo quiero preguntarte es, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, más bien, hoy escribía yo en, en mi artículo del comentario del día, cerraba yo con una frase dime, ¿qué, quiero preguntarte ¿qué opinas? y con esto cerramos ¿cuáles son o cuáles igualdades encuentras entre demócratas y morenistas Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador
1: mm. pues bueno no sé, tal vez, no sé si tu pregunta vaya por el lado de coincidencias. Sí. ¿Qué coincidencias de igualdad hay entre uno y otro? Sí. Bueno, digamos, las actitudes emocionales, de alguna manera, eh, se trata de ayudar a los migrantes, este, etcétera, etcétera. No, Pero por otro lado también, habría que, que tomar en cuenta que las cosas en cuanto a migración no pueden ser así y ya no pueden seguir siendo así, no, porque Biden dijo ok, ¿saben qué? Pueden entrar a ver, pero vamos viendo quiénes son los que van a entrar y vamos a proteger a los menores sobre todo y punto y la encargada, no sé si la la, la, la la Tamara o Camara como se llame ya la sacaron de la jugada y es otra mujer la que está viendo el pro, del, del problema de los migrantes por eso,
0: pero a nivel general, ¿qué coincidencias ves tú entre el gobierno americano y el gobierno mexicano? ¿Tiene no, las no. mismas prioridades?
1: No, no puede ser. No puede ser. Esto
0: lo saco a colación porque México presentó, bueno, la Secretaría de Hacienda presentó los precriterios de política económica para el próximo año y Estados Unidos ya también sacó, presentó los primeros indicios del presupuesto para el siguiente año. Ahí claramente se ven prioridades y con esto quiero terminar y a lo mejor lo retomamos la siguiente semana. Pero me gustaría terminar con esto. Las prioridades del gobierno americano van desde el punto de vista de apoyo para las empresas y familias afectadas por la pandemia, reactivación económica, cambio climático. Le están metiendo durísimo a educación, a salud, a todo. Ese es el presupuesto americano. ¿Aquí? ¿Cuáles son las prioridades? Yo nada más quiero que nuestro auditorio se cuestione eso porque se vienen las elecciones. Y hay que ser muy sinceros. Las prioridades no son apoyar a las personas eh, que han sufrido por la pandemia. La prioridad es apoyar los programas sociales del gobierno. La prioridad es la prioridad no es crear infraestructura que pueda generar inversión la prioridad es levantar un aeropuerto en un cementerio de mamuts una refinería en un terreno enlodado y un tren en una selva donde no es rentable juzgue usted, chequelo usted y el 6 de junio Vote usted. Muchas gracias, doctor. ¿Pero de qué? Eh, Al muchas contrario. gracias. Y muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Esperemos que ya nos puedan acompañar nuestros otros panelistas. Charlie, te mandamos un saludo, Mari Carmen te mandamos un saludo. Isaías, te mandamos un saludo y a usted, muchísimas gracias. Tengo un excelente cierre de martes.
1: Ok. Hasta el próximo martes, sí. si Dios
0: quiere.